chiquis! Bienvenidos a Chat y Amigas en Español. <ríe> ¡Yay! <ríe> Un podcast donde dos amigas se enfocan en problemas diarios y encuentran soluciones prácticas. Nosotras somos sus anfitriones. Yo soy Mafe. Y yo, Mela. Y mi espejón es muy bonito. <ríe> Um, yo vivo en área um, cercana de Nueva York. Estoy casada con un mexicano americano que se llama Eric y vivimos nosotros dos con nuestro perro Buddy y gato Leo. Yo sé español porque tengo descendencia portuguesa. Eh, es un idioma muy cercano a español. Y cuando estuve en la prepa, yo hice amistades con hijos de inmigrantes de América Latina que no sabían hablar inglés porque ellos siempre se estaban divirtiendo y yo quería divertirme también con ellos. <risa> Obviamente, yo tenía mis prioridades muy claras cuando tenía 15 años de edad. <risa> y yo soy colombiana, nacida y criada en Medellín, Colombia, y por ahora estoy viviendo en el suroeste de los Estados Unidos y vivo con mi perrita que se llama Mía. Y pues uh, ahora que saben un poquito de nosotras, vamos a hablar en el podcast del día de hoy. Nos vamos a enfocar en dichos y expresiones. Uh, todos los países tienen sus diferentes dichos y expresiones, especialmente los países que hablan español. Uh -huh. <ríe> y también muchos de los países hispanohablantes usan las mismas palabras que significan cosas totalmente diferentes. Dios mío, no sé por qué, pero existen. Exacto, exactamente. Así que asegúrense de escuchar el chismecito del día de hoy. Y nada más para dejarles saber, no queremos ofender a nadie durante nuestro podcast del día de hoy. Queremos hablar de este tema para ayudar a entender que no todas las palabras tienen mal significado ni causa ninguna ofensa a otras personas, sino que es bueno entender las diferencias y aprender. Muy bien, y, y como ya habíamos mencionado un poquito, hay, hay tantas palabras que significan cosas tan diferentes en, en tantos países diferentes y en otros que significan lo mismo, y siempre estamos haciendo nuestra nuestra búsqueda de la información sobre lo que vamos a hablar y, y si es su primera vez escuchando en español para que sepan toda la información y los, las páginas que usamos para, para nuestro podcast van a estar incluidas en la descripción al final así que pueden ustedes leer sus propios uh, como los enlaces cuando tengan tiempo y, y por ahora vamos a hablar de 10 de palabras en español con múltiples significados y, uh -huh. y son palabras que como mencionamos están un poco uh, son muy parecidas como el español que se habla en España pero también es muy diferente como el que se habla en Perú o en Colombia en México y hasta los acentos tienen mucho que ver con eso así que vamos a hablar sobre 10 palabras uh, por ahora que significan cosas totalmente diferentes en otros países Sí, y si ustedes viven en un lugar como nosotras, que hay mezcla de culturas de um, hablantes de español, <ríe> es bueno saber y aprender estas palabras para evitar una situación embarazosa, porque ya yeah, es horrible. <ríe> sí, <ríe> y, y yo creo que, bueno, nosotras que vivimos aquí hemos pasado por situaciones que, 
donde hemos dicho algo que significaba diferente y casi nos matan porque usamos una palabra que no era buena. Pero de nuevo, son palabras que no usamos a propósito para ofender a las personas, sino que significan diferente en nuestros países. Uh -huh, uh -huh. Ok. Um, la primera palabra es torta. <ríe> si vamos a un restaurante, um, tal vez nos van a dar un, un bollo dulce, más o menos parecido a un pastel o un, un bizcocho o algo así. Um, y eso es en lugares como España o Argentina. Pero um, si usas esa palabra torta en España, tal vez vas a tener una bufetada en la cara. <ríe> uh -huh. Porque dependiendo um, algunas regi regi oh my God, regiones españolas, Ajá. torta también hace referencia a todos los tipos de pan redondeado y plano y se elaboran sin utilizar levadura. So, dependiendo dónde vas en España, porque esto no es complicado, right? Uh -huh. Exacto. Either uh, te, te van a dar un pastel o una cachetada. Yes. Ay, qué horror. <risa> es mejor decir un sándwich. Todos conozcan palabras sándwich, ¿verdad? Exacto. Pan con jamón y queso. Y... Tal vez un poquito de lechuga adentro. <risa> Van a decir la palabra y puedes repetir. Tal vez es mejor hacer eso, apuntar. Me gustaría esto, esta foto. Exacto. Más fácil, <risa> más fácil. Sí. Uh, en México, um, tal vez van a servir un crujiente sándwich o bocadillo de pan blanco que puede estar relleno con hortalizas, jabón, huevo, aguacate y filetes de carne. Para mí se, se escucha bien rico. Uh -huh, uh -huh. Eso suena bien. Yo creo que tenemos hambre también. Uh, sí. Y está diciendo aquí, si pides una torta en Filipinas, que algunos todavía hablan español allá, te darán un tipo especial de tortilla hecha con huevos y berenjena, carne picada y algunas veces también cebolla torciada y patata. Y patata. Patatas. Mm, papas. Es, sí, y es, papas. Y es, es interesante, right Porque para nosotros, por ejemplo, en Colombia, una torta significa un pastel, como un pastel de cumpleaños o, o un pastel que tú mismo horneaste, pero... Mm, no había escuchado eso que significara que pudieran darte una bofetada o, o un sándwich. Eso es, es, es más, más típico de México que le llaman a la torta. La número dos, la palabra chucha. Y para los colombianos que están escuchando, ustedes saben que la palabra chucha se utiliza para denominar el mal olor en las axilas. <ríe> y es cierto, si alguien dice, uh, tengo chucha, quiere decir que... Huele mal. Huele mal. Desodorizante, sí. Exacto. Pero en cambio, esta palabra chucha, por ejemplo, en Argentina significa una parte uh, del cuerpo humano femenino. Entonces se usa de, de diferentes formas porque puede significar como un insulto también en algunos países de América Latina. Y por ejemplo, en Chile hay una frase común que dicen, está a la chucha donde quiere decir que algo está muy lejos, en, bien diferente esta palabra. Yeah. Yo ya escuché esa frase como de Chile. Ya. ¿Oh, sí? Ya. Yeah. Yo no <ríe> había escuchado, ahora aprendí algo nuevo. <ríe> y otra palabra es fresa. Para la mayoría de los hispanos hablantes, una fresa es una 
pequeña fruta roja muy deliciosa. Uh -huh. um, lo interesante es que una fresa, esa fruta es, es llamada como frutilla en Argentina. Um, sí, es interesante, ¿verdad? Sí. Y en Puerto Rico no hablan necesariamente fresa, hablan etraveri. 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 <risa> es verdad, yo pensaba que fue mentira, pero no. <risa> ¿Por qué? Porque en inglés es strawberry. Etraveri. 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 Pero lo interesante también es que en México la palabra fresa es utilizada por los jóvenes um, como una típica persona joven superficial, egocéntrica, vanidosa y de familia adiner adinerada. Uh -huh. Con um, yes. Entonces es una conexión negativa. Uh -huh. yes. Sí, sí, es... Uh... Yo la conozco como fruta, es una fruta. Yo conozco como todo. Fruta sí. y una, una chica. Oh, my God. Sí, sí lo he escuchado no, también. No me digas que sea. O sea, o sea en serio, no me quieres decir. Tú no tienes un auto, o sea. ¿Qué está pasando? Um, yo, Eric me dijo que cuando estoy enojada, me escucho como una fresa. I'm like, really? Oh my God. ¿En serio? Dios mío, no me digas. Oh my God, no me digas oh eso. <risa> o sea, ¿qué te pasa? No know. quiero saber eso. <risa> es gracioso. Ok, siguiendo adelante, el, la siguiente palabra es banqueta. Y esta palabra banqueta, por ejemplo, en México o en Guatemala, se refiere... Uh, si uno lo menciona, la gente la va a entender como una de las orillas de la calle que está normalmente enlosadas por donde como camina la, la gente a pie. Y en Colombia, a la banqueta nosotros le decimos la acera. Es like the sidewalk. Eso mm -hmm. es lo que, que significa. Pero en otros países, por ejemplo, la banqueta se, se denomina como un tipo de asiento uh, como la banqueta del parque o la banqueta del autobús, cosas así. Pero también la palabra acera para hablar de los laterales de una calle destinados a los peatones, exactamente lo que había mencionado. So, banqueta, acera, sidewalk, eso es lo que significa. Wow. <risa> Puedes sentarse en la banqueta dependiendo cuál, dónde estás. <risa> Puedo sentarme en el piso junto a la carretera o en una, el asiento que está en la banqueta. Puedo sentarme en la banqueta que está en la banqueta. <risa> Después también tiene un coche y esto, oh my God, escucha esto, ¿ok? En España es en la misma cosa que un automóvil, móvil, automóvil, ¿verdad? Car. Sí. Um, ok, en cambio en Guatemala, coche es un término de jerga que sustituía oh my God, sustituía Ahí está. a la palabra cerdo. Y en Chile puede también ser usada para el carro para bebés. Uh -huh. um, arriba de eso todo, hay diferentes formas de llamar a un automóvil en los distintos países de habla hispana. Eso en México que yo he escuchado esto, la gente dice coche o carro. Uh -huh. En Colombia y Venezuela, carro es el término preferido, mientras que en Argentina, Chile, Uruguay y Perú prefieren decir auto. Uh -huh. es, eh, eh, 
es, es, es uh, interesante esa palabra porque cuando, cuando nosotros llegamos y, y nuestros amigos de México usaban la palabra coche, me imaginaba como, como el carrito para bebé, la carriola para los bebés. Eso era lo que yo me imaginaba, pero querían decir su carro, su automóvil, su vehículo de transportación. Me imagino, ¿puedes entrar en mi coche? ¿Qué? No, porque es no. para bebés. No, no que busca espacio para mí. Ay, 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 así es. La siguiente palabra es chucho. Y en la mayoría de los países, la palabra Chucho es un término usado para, para como un perro, sobre todo si es mestizo o mezclado, pero en algunos otros lugares también significa temblor, sobresalto, escalofrío, como que algo producido por la fiebre o por el miedo, como que ay me dio chucho, eso puede decir como Ajá. que le dio miedo a alguien. En América Central, chucho significa mezquino o tacaño, Wow. Y puede también usarse para referirse como a un delincuente, una persona que uno no puede confiar mucho en ellos. Y en Latinoamérica eh, es igualmente un término de algo que sustituye uh, porro, chucho, significa así mismo también como frío en Argentina, cárcel en Chile y en México. Y bueno, eso denomina una, una persona lista y competente en, en esto en, en Chile y en México. Es, es interesante. Pero. Pues al final, aunque no es, uh, no es menos importante, Chucho también es el nombre hipocorístico que se usa en algunos lugares para llamar a las personas cuyo nombre es Jesús. Y eso es cierto. Ajá. Yo he escuchado, <risa> Chucho, ven para acá. Le dicen Jesús, a los Jesús. Mi pregunta es por qué llaman a alguien que se llame Jesús Chucho. Para mí es más trabajo y es un nombre más largo. Porque Jesús son cuatro, no, es igual, ¿verdad? Right? Cinco palabras, seis. Chucho son seis. ¿Por qué? Toma más Why? tiempo. Ay, no. Jesús, Chucho. Tal vez, I don't know. Para mí es más trabajo decir Chucho. Es más fácil decir Jesús que decir Ay, Chucho. No, no sé. Bueno, no sé. No puedo cambiarlo, lo acepto. No. Sí, no, es, 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 es lo que es. ¿Eh? La siguiente palabra es una guagua. Es un término de jerga referido a un niño pequeño en, como bebé en español común. Um, yo conozco como un autobús. Um, el, el Caribe y las españolas Islas Can Canarias usan como un autobús con una ruta fija. Um, so son una guagua con un feo Puerto Rico. Voy a la guagua. ¿Dónde está la guagua? Uh -huh. Esa, Esa canción. Aguagua, al revés. <risa> Eso es un autobús. Sí, la guagua. Vamos la a agarrar guagua. la guagua en la esquina. Ajá, el autobús. Yeah. Sí, sí. Ok. La siguiente palabra es rato. Y rato, o sea, literalmente la palabra rato significa un espacio de tiempo indefinido, aunque generalmente es, es un tiempo corto. Pero también ese término se usa de forma diferente, dependiendo del país. Y, y por ese motivo las cosas pueden que se lleguen a complicar. Por ejemplo, en México significa un periodo de tiempo muy corto, como un instante, mientras que en España es más largo e incluso puede tratarse de un rato bastante largo. Como en México pueden decir, ahí al rato lo hago. O que quieren decir en los siguientes dos, tres minutos. Si en España dicen, ah, al rato pueden ser dos, tres meses. Uh -huh. 
Entonces, sales con alguien de México o de España, tal vez es mejor. Exactamente, ¿cuánto tiempo? Exacto. ¿En minutos? Sí, pedir exactitud. Ok, ¿quieres decir lo vas a hacer? ¿Vamos a salir hoy o quiere decir que vamos a salir en tres meses? Necesito saber si estar lista ya o estar lista en tres meses. La próxima palabra es mona. Mona eh, es el nombre que recibe en español un mono hembra, un animal primate de sexo femenino, pero también significa adicionales palabras diferentes um, de, de, dependiendo del país de habla hispana. En España, los adjetivos mono y mona se usan para referirse a bonitas y delicadas cosas como un hermoso bebé o chicas bellas. Wow. So, dependiendo, ¿es ofensivo o no? Sí, ¿eres un simio, un monkey o eres alguien hermoso? Sí. <risa> ¡Qué complicación! ¡Ay, qué mono! Oh, wow, imagina. Um, en cambio, en Colombia se utilizan para decir que una persona es rubia o blanca. Uh -huh. ¿Es verdad, Mafi? Sí, es yeah. cierto. Por último, en Venezuela, esta, esta palabra se emplea para hablar de chicas presumidas o presuntuosas. Mm, sí, es cierto, en Colombia se dicen, no, mira, esa muchacha es mona, tiene el cabello rubio, de color claro, o es de piel blanca. Muy cierto. La última palabra de, este, de esta página que encontramos es buzo. Y en el español común, un buzo es alguien que se mantiene sumergido en el agua, respirando mediante determinados aparatos. Pero la palabra buzo también tiene otros significados. Por ejemplo, en Argentina es una sudadera. Mm. En Chile y Costa Rica son unos pantalones deportivos. Y en Guatemala ese vocablo se usa para referirse a quien es muy bueno haciendo algo determinado. Mm. Interesante. So, es, es, ok, so en, en Colombia, buzo con Z, B-U-Z-O, es literalmente es una persona que es sumergido bajo el agua. Pero buzo con S, B-U-S-O, es, es, es a hoodie. Es, es oh, un, un buzo que se pone uno como, como suéter. suéter. Como yeah. suéter. Exacto. Oh, my God. Sí. Yeah. Pero, muy... <ríe> Muy diferente, muy distinto. Ay, pero aparte pues de todo esto, aparte de las palabras que son diferentes, también hay dichos y frases populares. Pero, ¿qué te parece si antes de hacer eso vamos a la hora del té? La hora del té es cuando nosotras contestamos una pregunta que ha sido enviada por uno de nuestros oyentes. Y la pregunta del día de hoy fue enviada por Scott. Muchas gracias, Scott. Gracias. <risa> Primera pregunta en este gol. Yes. <risa> Su pregunta es, ¿por qué los dichos son importantes y se significan algo similar en otros países? Bueno, a nosotros buscamos la información y aquí en el website que vamos a poner abajo para ustedes que se quieren mirar, pueden. Uh -huh. Las, los refranes imponen códigos sociales y normas de conducta, acumulan significados y tipifican experiencias. Son parte de un discurso normativo, una narrativa social popular del modelo hegemónico cultural. Hegemónico, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> cultural. 
Sí, y es siguiendo un poquito ese hilo de pensamiento, ¿verdad? Es los dichos o los refranes, pues a menudo nos como abren los ojos y la mente para entender las verdades y también reconocer cosas que de otro modo te habrías perdido. Como si estás en una conversación y alguien dice un refrán y no entiendes, pues no vas a entender la conversación completamente. Y esto nos ayuda como a ver la vida desde otra perspectiva más amplia y también en ese sentido se expande nuestra mente y nuestra conciencia. Y el leer los dichos o refranes pues nos puede mejorar cómo nos sentimos y mejorar nuestro estado de ánimo y también pues entender literalmente la conversación que estamos teniendo con las personas enfrente de nosotros. Uh -huh. Y la segunda pregunta es, ¿y se significan algo similar en otros países? Bueno, nosotras buscamos más información y hay algo aquí, 15 frases populares de diferentes países del mundo que no deben tomarse literalmente. Uh -huh. <ríe> y hay expresiones que son muy similares um, dependiendo dónde vas. So, por ejemplo, hay una aquí que es alimentar al burro con bizcocho en pastel, um, alimentar un burro con pound de law. Um, es, es la misma cosa como decir a uh, tirarse o dar perlas al cerdo. Uh -huh. Entonces existen expresiones diferentes que tienen el mismo significativo, pero también hay expresiones que no existen como expresiones. Por ejemplo, en, en los Estados Unidos, ¿quién habla en inglés? Específicamente estoy hablando de um, Estados Unidos. Hay when it rains, it pours. Uh -huh. que literalmente traduzca cuando hay lluvia, diluvia, sí, <risa> cuando, hay mucha cuando, agua. Ajá, cuando llueve, llueve a cántaros, llueve sí. mucho. Uh -huh. Sí, entonces la expresión significa cuando algo pasa es mucho al mismo tiempo. No creo que hay uh, una expresión en español ni en portugués que es la misma significativa, que tiene la misma significativa, pero... Ya, yeah. entonces depende. <ríe> algunos sí, algunos no. Pero ahora vamos a hablar de 15 frases populares. Um, y ya. Um, yeah. Sí, <ríe> vamos a tocar en eso. Pero tal vez um, podemos hacer después. Ya, yeah, porque ya contestamos, ¿verdad? So, ya. Yeah. Ok, so terminamos la hora del té. <ríe> porque okay. básicamente, you know, respondemos. Sí. Sí, okay. esa, esa fue su pregunta. Vamos entonces, a, así concluye nuestra parte de la hora del té del día de hoy. Y si tú quieres que alguna de tus preguntas sea destacada durante alguno de nuestros episodios, por favor visita nuestra página de internet y llena la porción que dice hora del té. O puedes mandarnos un mensaje directo en cualquiera de nuestras redes sociales. O contesta la pregunta que dice Tea Time en Spotify, si estás usando Spotify. Yeah. Ok, entonces Ahora vamos a ir a las 15 frases Que es muy interesante Ok, so la primera Es de Japón Y hasta los monos Se caen de los árboles <ríe> Es una recurrente expresión De Japón que significa que todos Pueden cometer un error como un mono que no está asegurado de las caídas accidentales de los altos árboles. Es, es interesante porque, porque cuando hablamos algo así, mi mamá y yo siempre me dice, ay, mi hija, si se hundió el Titanic, no, no va a pasar eso. Right? Ya, yeah, por, porque el Titanic se hundió y decían que nunca se iba a hundir. 
¿verdad? Era algo que oh, nunca yeah. iba a pasar, pero si hasta el Titanic se hundió, oh, a, alguna sí. persona puede cometer un error, uno puede cometer cualquier sí, cosa, ¿verdad? Es verdad. Muy bien, la número dos, soplar patitos pequeños que vienen de Letonia. <risa> Esto chistoso. Ay, no. La idea. En vez de burbujas, son patitos pequeños. Si en Letonia escuchas que alguien está tratando de soplar patitos pequeños, que son como bombas de jabón, no pienses que, que se te está diciendo una locura, sino que de esta manera los letones expresan su desconfianza hacia el interlocutor que comienza a decir incongruencias o mentiras. ¿Hace sentido? Porque pues es como casi imposible uno soplar patitos. Right? Porque sopla uno bombas de jabón. que no puede. Tal vez no. No, no. No, quiere decir que está mintiendo. No me gusta lo que está diciendo esa persona. Ya, imagina. Está soplando patitos para mí. Voy a usar esa. Mm, tú estás soplando patito, no creo en ti. <risa> El otro es alimentar al burro con bizcocho o pastel, como acabamos de decir, alimentar un burro con pan duo, que es un tipo de bizcocho o pastel. Um, es igual como acabamos de decir, en español decimos, no le eches perlas a los cerdos. Cuando intentamos demostrar algo a alguien que no puede o no quiere entenderlo o aparecer apreciarlo, la frase sobre el burro y el bizcocho o pastel tiene un significado similar en Portugal. Uh -huh. Básicamente, como dijiste, no le vamos a dar algo precioso a alguien que no lo aprecie. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. La siguiente es caminar como un gato alrededor de la comida caliente. Y este viene de Finlandia. So, aparentemente, el comportamiento de los gatos finlandeses inspiró a los habitantes de la tierra de los mil lagos a inventar esta frase. En realidad habla del momento en que una persona quiere hacer o preguntar algo, pero tiene que esperar una ocasión adecuada, como un gato hambriento que quiere comer algo, pero está caliente, pero tiene que esperar hasta que la comida se haya enfriado. Like, I guess uh -huh. en inglés sería beat around the bush. Ah, ajá, sí, ok. El otro, ¿quién vio al pavo real bailando en la jungla? ¿Es en la India? Um, la cosa es que en realidad nadie ha podido ver un pavo real bailando en la jungla, jungla, right? jungla, jungla de la India. Y esta clase de preguntas se hace cuando alguien duda de que debería hacer algo si nadie va a verlo o apreciarlo. Interesante. Pues sí, el pavo no va a bailar solo. Quiere que mm. alguien lo vea. Pájaro <risa> vanidoso. Exacto, exacto. Quiere que alguien aprecie su baile. ¡Mírame! La siguiente es deslizarse en un sándwich de camarones. Este viene de Suecia. No, no se deslicen. En un sándwich de camarones, mejor cómase el sándwich de camarones. Sí, por favor. <risa> el significado entre los suecos, la frase sobre un sándwich de camarones significa que la persona no tiene que preocuparse por el dinero y obtendrá todo lo que desea sin problemas. Aparentemente, en una época de esta clase, 
de sándwich era considerado un signo de prosperidad y bienestar social. Ya, yeah, yo iba a preguntar de camarones, ¿ah? Huh? Sí, camarones yeah. es algo costoso, ¿no? Es algo que es considerado sí, es como verdad. un lujo. Yeah. No todas las personas lo comen, así que hace sentido que la persona si está deslizándose en su camarón, su sándwich de camarón, no le importa el dinero. Eh, es ok, está bien, tengo con qué comprar mm -hmm. más. Wow. El próximo es beber agua mientras sin nada. Es de la Indonesia. El significado de esta frase de Indonesia que suena tan extraña es similar a la española. Matar dos pájaros de un tiro. Oh, Hay okay. también en inglés uh, kill two birds with one stone. Uh -huh. Es decir, realizar dos cosas diferentes al mismo tiempo. Uh -huh. Sí. Querer ser multifacético, multitasking, uh -huh. hacer cosas al mismo tiempo. Ok. Uh -huh. hmm, interesante. La siguiente es estar en la espalda de un cerdo. <ríe> y esta viene de Irlanda. Si todo en tu vida es excelente y la suerte te acompaña en Irlanda, dirán que estás encima de este animal que no todos asocian directamente con el éxito. Huh. Bueno. Ok. <ríe> la otra es llevar un gato en la cabeza de Japón. <ríe> Cosas caindo desde arriba en Japón. Gatos, monos, todo. El significado de esta expresión japonesa es similar a la famosa frase bíblica lobo con piel de oveja. Oh, ok. Los japoneses usan esta frase para descubrir a aquellos con quienes cualquier contacto es peligroso, especialmente los fastos maestros. So it's like, um, uh, a, sh a sheep, no, a wolf in a, dressed in a sheep, sheep's, oh my god. Sheepskin. Yes. Ajá. Sí. Ajá. Sí, como que está pretendiendo ser alguien que no es y trata de camuflar lo que verdaderamente uh -huh. es. Uh -huh. Ok, interesante. La siguiente es estar como pulpo en un garaje. España. <laughs> España. <laughs> En España, si escuchas que alguien se siente como pulpo en un garaje, no significa que se comporte como un elefante en una tienda de porcelana. La interpretación real de esta frase es completamente diferente. Esta expresión quiere decir que una persona no se siente cómoda en una situación o lugar en particular. Mm. The elephant in the room. Yeah. That's Or the 800-pound gorilla in the room, whatever. It's it's the elephant in the room. It's the monkey, monkey in the room, monkey. No, it's the elephant, right? It's the elephant in the room. I think that's it. I know there's an elephant, a rhino in a china shop. No significa eso. Sí. Por eso it's the elephant no in the es. room. It's the elephant in the room. Yeah. Bueno, quiere decir que no se sienten cómodos. Okay. Yeah. <laughs> Sacar alguien de un de de su sandía. Es <laughs> 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 de Rumania. <laughs> Uh, si alguien en Rumania te dice que estás tratando de sacarlo de su sandía, significa que la persona te está insuinando con mucho tacto que la estás irritando mucho. ¡Oh, man! ¡Ese está buenísimo! Me estás sacando de la sandía. Ya, yeah, hay una... Um, en Brasil también tiene una expresión encher un saco es como poner mucha cosa en una bolsa enchiendo un saco ah, es la misma ah, cosa sí, Ajá. Sí. En, en Colombia dice me está sacando de quicio oh. ¿qué es un quicio? no sé, buena pregunta 
que es un quicio. La que soy americanizada, no sé. Todos no tus primos. ¡Messi! Ay, no, me, me voy a la vergüenza. Uh, me van a mandar mensaje diciendo, en serio, no te acuerdas. No. A ver, ¿qué dice? Sacar de quicio eh, consiste o significa que uh, alguien está, siendo, está muy fastidiado. O sea, si es, alguien está fastidiando a una persona haciendo que pierda la paciencia o se enoje por algo. Ok, eso tal vez es paciencia. Juicio. Quicio, juicio. Paciencia. Ok. Bueno. La siguiente. La siguiente. No me planches la cabeza de por favor, para todas las personas que están escuchando, no vayan a tratar esto en casa. No traten de planchar no, sus cabezas. Por favor, no lo hagan. Si alguien en Armenia de repente te pone muy nervioso durante una conversación, entonces dile que no te planche más la cabeza. Oh, ah. Entenderán de inmediato y lo más probable es que dejen de molestarte. Ok, ok. Wow. Si te pone muy nervioso en Armenia. Ok. Ah. Ser atrapado con la barba atascada en un buzón. Esto es de Noruega. Wow. Ok, so, aparentemente hubo muchos casos, muchos casos, en que los hombres noruegos intentaban sacar los sobres de otras personas ¿tap? del buzón wow. de correo. My God, con razón. Pero en ¿por qué, qué razón tienen? Tienen no, nada no, no. no, con razón de que sacaron este dicho porque los agarraron yes. a todos con sus barbas en los buzones. Pero ya, yes. pero en el momento más inapropiado se les atorba, atoraba la barba en la ranura para pasar las cartas. Oh my God, qué vergüenza. Ok, so, no podían escapar a ningún lado y por eso eran atrapados. En la escena de crimen. <risa> Esta frase típica en Noruega significa que alguien fue atrapado con las manos en la masa. <risa> Ajá, eso estaba pensando en eso. Las manos oh en la masa. God. En portugués también tengo las manos en la masa. Atrapado con las manos en la masa. <risa> con la barba atascada en el buzón. <risa> ¡Qué vergüenza! ¿Qué imagina, yo... imagina, hubo muchos casos de esto para salir esa expresión. Que primero no. quiero saber por qué lo estaban haciendo eso. Like, eso está muy uh -huh. raro. Sí. No tiene nada más mejor para hacer. Like, no tiene no, nada mejor ladrones. Y muy bueno que se les atoró su barba en el buzón para que aprendan a nunca hacer eso. <risa> la siguiente, no es mi circo, no son mis monos de Polonia. So, cuando en Polonia uh, quieren decir que ya no desean seguir haciendo algo y quisieran libra, liberarse de todas las obligaciones, es decir, lavarse las manos, los polacos usan esa divertida frase sobre el circo y los monos. Tenemos eso en inglés también. No sé si se usan mucho, but not my monkey, not my circus. Ajá. Ese lo he escuchado, sí, no, no es mi problema, no tengo que hacer más nada, me lavo mis manos. I wash my hands of this. Exactamente. Yeah. Uh -huh. Y el último. <risa> Creo que mi cerdo está silbando. <risa> 
desde Alemania. Um, cuando los alemanes no logran entender algo, muchas veces mencionan en la conversación a un cerdo que aparentemente comenzó a silbar. <risa> yeah, y es eso. Um, bueno, que, que ustedes, sé qué frases, vamos a preguntar a la audiencia, qué frases um, populares ustedes con, conozcan, qué crees que es difícil de entender los extranjeros. O oh, qué frase te costó entender a ti cuando estuviste de viaje a, a, un, a algún lugar. Si ustedes tienen um, respuestas en bien, queremos saber. Sí, por favor, déjenos saber. Eh, estaba pensando en una que es, es muy popular en Colombia, que dicen eh, lo bueno de la rosca es estar en ella. Básicamente significando lo bueno de estar en, en, en un círculo de personas que tienen buenas conexiones lo bueno es estar adentro de ese círculo de personas que tienen buenas conexiones porque pueden ayudarte a conseguir un empleo o a ayudarte con cualquier problema, con lo que sea. Pero eso quiere decir y es, 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 es uno de los dichos que, que más me gustan. Ya, yeah, me gusta, tiene? para mí me gusta birds of a feather flock together as in inglés, que los pájaros que, like, que se parezcan igual Uh -huh. juntarse es que significa se, se, tienes una amistad es, es como oh es como esa um, dime con quién um, con, quién son ¿Andas? tus amigos dime con quién andas yeah. y te diré quién eres sí es la misma expresión me, me gusta esa um, también me gusta las manos en la masa porque uh -huh. creo que es muy conveniente sí. cuando estás like si alguien quiere hablar contigo o algo así, no puedes. Un momento tengo mis manos en la masa. Creo que es perfecto. No estás explicando nada. Todavía tienes tu privacidad. Uh -huh. Pero entienden la idea. Sí, sí. Y, y, y bueno, pues el, el punto de, de, de este podcast, ¿verdad? Era para ayudarnos como a, a entender un poquito que, que tenemos muchísimas culturas, tenemos muchísimos países y todos tenemos muchas frases que son parecidas, palabras que son similares, pero a veces no significan lo mismo, pero es bueno el, el no ofendernos, no enojarnos y si, si viajamos es bueno como buscar información sobre ese país, así no nos vamos a sentir ofendidos o no ofendemos a las personas a donde vamos a, a visitar y si tal vez no entendemos algo, pues es mejor preguntar antes de ofendernos. Sí, abrir la mente es una cosa muy bonita. Es bueno intentar no ofender a alguien si conozcan que una palabra es me media fea y vas a un lugar que la palabra es fea, tal vez mejor no usarlo, pero si eres alguien que está visitando y alguien usa una palabra fea, por favor, no se siente tan sensible y tal vez considera que no es para atacar, pero porque tal vez significa algo diferente en la cultura donde estás visitando. <risa> Así es, es mejor preguntar y aprender. Eso es lo que nos, nos hace mejores personas y nos hace más tolerantes. Así termina nuestro podcast del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharlo. Sinceramente esperamos que les haya encantado. Nos encantaría saber qué te, qué te pareció este episodio. Así que si, siéntate libre de dejarnos un comentario. Siéntate libre de decimos también qué temas quisieras que nosotras nos enfoquemos en el futuro. Por favor, suscríbete, danos un like o me gusta. 
Síguenos y danos una calificación de 5 estrellas si quieren escuchar más episodios como este. Por favor, síganos en todas nuestras plataformas de las redes sociales, arroba chariamigas. Muchas gracias por escuchar, chiquis. Regresamos cada segundo martes del mes con más de... ¡Bye! Bye.